0: Las noches. Gracias a quienes se atreven a escucharnos hoy. Gracias especialmente a quien se atreve a hacerlo de noche, con la luz apagada. Esperamos que disfruten las historias que tenemos preparadas para este episodio y ojalá que las tengan muy presentes la próxima vez que visiten un cementerio. Cuidado con las interacciones que tengas en uno. Prepara tu café y déjate llevar. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola, Uriel y a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Soy Mai. Me gustaría compartir unas anécdotas de cuando hice prácticas profesionales en la universidad. Te las envío para que más personas las conozcan y, si alguien se siente identificado por estar pasando por una situación similar, tal vez encuentre algo de consuelo. Yo siempre he sido muy sensible para este tipo de cosas, lo cual al principio pensé que era una bendición, pero definitivamente no lo es. Ha sido... Para mí, una maldición por completo. En mi universidad nos piden dos años de prácticas profesionales y, por cuestiones familiares y económicas, decidí hacer dichas prácticas en la presidencia de mi municipio. Inicié en abril de 2017. Me mandaron a una de las áreas de tesorería donde yo pensé que solo iba a sacar copias. Ya saben cómo a veces nos ponen a los practicantes, pero por fortuna me equivoqué y me otorgaron un escritorio y una computadora. Yo era un trabajador más del ayuntamiento aunque con la mitad del sueldo, claro. A finales del mes de junio, el entonces presidente municipal nos reunió a los trabajadores del área donde yo estaba y dijo, «Quiero una auditoría de los panteones de la cabecera municipal. Revise medidas, gavetas, propietarios, pagos, todo». Hay un total de cuatro panteones y, pues a mí, por ser la chica de las prácticas, me tocó auditar dos de ellos. Durante mi juventud me gustaban mucho los cementerios, Soñaba con pasearme entre las tumbas, pasar un buen rato en esos lugares de calma y descanso, hacerme una con esa tierra de eterna paz. Por esa razón me armé con una libreta y un lapicero, un par de mapas y una palpable ilusión en mi corazón. Y así comencé el trabajo. Lo primero que me pasó fue como la semana de iniciar esa pesada labor de campo, en julio. Recuerdo que mientras medía unos terrenos inició una tormenta, me resguardé en una especie de kiosco que está en el panteón, el cual sirve para hacer misas el Día de Muertos. Caminaba en círculos intentando conservar un poco de calor corporal, y es que hacía muchísimo frío. A lo lejos pude ver a un niño de unos siete años, el cual andaba saltando por entre las tumbas y le grité. —¡Ey, niño! ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡No te estás mojando! Él se giró para verme y empezó a dar saltos en dirección al kiosco. Se detuvo al pie de las escaleras donde yo estaba y dijo, «No puedo subir. Ven tú para que me lleves con mi mamá». Me estiró su manita y ahí pude ver que estaba llena de cortes y ampollas. Me acerqué un poco más y me di cuenta de que el niño no tenía un ojo y no llevaba zapatos. Sus pies eran más bien como garras y ahí fue donde entendí por qué brincaba. Luego vi su sonrisa, tenía los dientes deformes como en pico, totalmente desproporcionados del tamaño de su boca, aquello, aquello no era un niño, estaba muerta de miedo y con un hilito de voz le dije, lo que estés buscando, de mí no lo vas a obtener, comenzó a reírse mientras yo daba marcha atrás y se fue así como llegó dando brincos, Esperé a que pasara la lluvia y ya estaba lista para irme. Ahí fue cuando encontré al velador del panteón y le conté todo lo que había visto. ¿Su respuesta? Ah, que contigo, China. Ya se habían tardado en darte la bienvenida. Después de eso pasaron otros eventos, pero quiero centrarme en uno que tuvo lugar poco después. Para ello es necesaria una pequeña introducción. El Día de Muertos empalma con la fiesta de Todos Santos, que es el festejo más importante de mi ciudad. En aquel mes de septiembre, el presidente municipal contrató a una mujer para que quitara todos los trabajos que iban a dejar a los panteones, ya que daban mala imagen y, en su superstición, no podíamos simplemente tirarlos a la basura. Aquella señora tuvo una labor titánica en los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, su contrato no terminó al entrar el mes de noviembre. Más bien, su presencia se hizo recurrente en los panteones, en especial en los que yo trabajaba, pues se ubicaban en el centro de la ciudad. Lo que les voy a contar sucedió el 25 y 26 de enero de 2018. Nunca olvidaré la fecha. Ya verán por qué. Estuve en el panteón todo el día, al punto de que no me di cuenta de la hora. Revisaba las tumbas que tenían reporte de haber sido abiertas, es decir, los albañiles, el velador y el sepulturero les habían encontrado trabajitos ya sea dentro de los mausoleos o enterrados por un costado al frente o encima de las tumbas en efecto había varios me estaba acompañando la señora que les platiqué Josefa ese día 26 ya casi nos íbamos Josefa se entretuvo quitando un entierro y yo seguía checando reportes para continuar al día siguiente a pocos metros de mí pude ver a una viejita toda vestida de negro sentada en una tumba de esas que adornan en exceso, con azulejos, esculturas y floreros de loza, Supuse que recién había perdido a alguien muy querido por ella, que esa era la razón para seguir ahí a las seis de la tarde en el cementerio, así que me acerqué y le dije que ya estaban cerrando la puerta, que ya era tarde, que si ella lo deseaba la podía acompañar a la salida. Este ofrecimiento lo hice porque la señora se veía muy anciana, como de 90 años. Su cuerpo era de una delgadez extrema, y su espalda dibujaba ya una muy pronunciada curva. La señora me volteó a ver. Sus ojos eran muy extraños, como como los de alguien ciego, pero yo sabía que me estaba viendo aunque era imposible que pudiera ver algo con esos ojos blancos y vacíos. Hubo un silencio incómodo. como una voz extraña y quebrada dijo: "Sí, acompáñame, hijita." La tomé del brazo. Se sentía muy fría, como sin vida. La dejé que ella llevara el camino que quería, pues me sentía como... como dormida. Cuando reaccioné un poco, me di cuenta que no nos estábamos dirigiendo a la salida, que más bien nos estábamos adentrando cada vez más a lo más profundo del panteón. Además, la viejita no caminaba como lo haría una anciana. Íbamos caminando muy rápido... Era extraño. Sentí mucho miedo y quise soltarme, pero cada vez que intentaba quitarle mi brazo, la anciana me sujetaba más y más fuerte, al punto de terminar haciéndome daño. No sé de dónde salió Josefa, pero ella fue mi salvación. No sé qué hubiera pasado si no llegaba. Se puso frente a la anciana, impidiendo que siguiera caminando, y la vio fijamente a los ojos. Retiró con violencia el brazo de la señora del mío y me llevó con ella caminando de espaldas para no perder de vista a la anciana. Ahí me empezó a dar mucho sueño, pero muy extraño. Josefa me decía una y otra vez, no te puedes dormir, no te duermas, tienes que permanecer despierta muchacha, no te vayas a dormir. No recuerdo en qué momento dejé de ver la figura de la anciana, pero podría jurar que se metió en una fosa que se encontraba abierta. Salimos del panteón y Josefa me revisó el brazo, ahí nos dimos cuenta de que la señora esa me había clavado las uñas y que, entre las heridas, me había dejado como... como tierra, incluso un pedazo de uña. Josefa sacó unas hierbas de su auto y agua que me hizo beber, sabía bastante amarga. Fue entonces cuando por fin nos fuimos, el camino lo hicimos en completo silencio... Me dejó cerca de mi casa y me dio su dirección, y me dijo, «Ve mañana a mi casa, muy temprano, antes del trabajo. Voy a acabar de limpiarte». Yo evidentemente no entendía nada, pero por supuesto que le dije que sí. Seguía bastante nerviosa. En mi casa no dije nada porque sabía que no iban a creerme. Antes de las 8 de la noche ya no soportaba el sueño, le dije a mi mamá que me sentía un poco enferma y le pedí que por favor cuidara de mi hijo por esa noche. Tuve tantas pesadillas que despertaba constantemente. Lo peor era que cada que despertaba, creí escuchar golpes en las ventanas. Y esto de verdad que no es posible porque mi cuarto está en un segundo piso, no hay casas vecinas. También creí escuchar pasos en las escaleras, hasta arañazos en el techo. Aunque estoy segura de que fue completamente real, todavía me queda alguna esperanza de haber estado soñando. En la mañana, antes de salir de casa, mi mamá me preguntó un poco molesta que con quién había estado hablando por la noche. Le respondí que con nadie, que había dormido profundamente, pero ella me juró que se escuchaban voces en mi cuarto. Fui a la casa de Josefa y comenzó a trabajar en mi limpia. Yo solo la veía rezar, quemar cosas, pasar hierbas por mi cuerpo. De pronto comencé a vomitar. Vomité una masa negruzca y... Ahí pude distinguir un listón, alfileres y un pedazo de madera. Quería llorar, pero la señora Josefa me dijo que todo estaría bien, que no iba a pasar nada, al menos no como lo que había pasado el día anterior. Luego me miró bastante seria y preguntó si yo había intentado suicidarme en algún momento de mi vida. Le dije que no le quería responder eso, que no la conocía tanto como para confiarle en detalles tan personales. Me miró fijamente y dijo, yo sé que lo has intentado. Tú ya tienes un trabajo bastante viejo y esto no te lo puedo quitar, pero sí te puedo decir dónde está y quién lo hizo. Por ese trabajo no vas a dejar de intentarlo hasta lograrlo. Quizás por eso te escogió la vieja esa del panteón. —Mira, toma este consejo. Nunca ayudes a nadie en un panteón, ni hagas caso si alguien dice tu nombre. Josefa dijo también que lo más conveniente sería revisar el otro panteón y no volver al mismo lugar al menos por un tiempo. Y al llegar al siguiente, ella empezó a guiar nuestro andar, ya que yo no tenía el mapa de los lugares con reportes ahí. Me llevó a un espacio del panteón que colinda con una barranca, tomó mi mano y dijo algo que aún hoy me da escalofríos. Aquí, aquí te enterraron, de cabeza y con muchos alfileres en todo tu cuerpo. No te voy a sacar, no es prudente hacerlo porque al pegarte el aire te podría reclamar la muerte. Yo permanecí escéptica e incluso trataba de ignorarla para terminar con esa incómoda situación. La interrumpí para decirle que, que mejor nos pusiéramos a trabajar para no irnos tan tarde. Encontramos las tumbas con reportes y ella empezó a sacar cosas de ahí. En eso recibí una llamada de la oficina. Acababan de llamar para reportar unas velas extrañas dentro de un mausoleo que había sido usado recientemente. Un pobre chico de 25 años, al que habían asesinado de un modo bastante cruel. Le dije a la señora que iría a ver y me recordó la advertencia que me había hecho esa misma mañana. Nunca ayudes a nadie en un panteón, ni hagas caso si dicen tu nombre. Aquí debo hacer una pausa para decirles que en ese panteón las tumbas están tan encimadas que se hacen como pequeños montecitos y que hay partes donde no caminas en pasillos, más bien sobre las tumbas. Hay un árbol enorme en la mitad del panteón y uno más en el punto puesto a la entrada principal existen tres entradas, pero solo se abren todas en el Día de Muertos. Los días del año solo puedes acceder por la entrada principal, y esa es también la única salida. Fui a buscar el mausoleo y comencé a grabar para tener una evidencia del trabajo. Encontré unas velas negras, unas blancas y otras amarillentas, las cuales lucían como bastante grasosas. En el ambiente había un olor muy intenso excremento emanando de un plato que tenía semillas y lo que, a mi parecer, era un corazón de cerdo o de res. Todo el tiempo estuve mandándole mensajes a mi exnovio para tratar de mantener la calma, y como él siempre ha mostrado interés en este tipo de cosas, le envié un mensaje para preguntar si podíamos hacer videollamada para, para que viera lo que yo estaba viendo. El problema es que este mensaje nunca llegó. Perdí por completo la señal del teléfono. Nunca me había pasado estando en panteones, pero no le di importancia, ya que vivo en una zona donde el crimen organizado ha restringido con anterioridad las comunicaciones, destruyendo la fibra óptica, por ejemplo. Me puse a caminar y tomé unas cuantas fotos de esculturas de tumbas, pues me causaron una fascinación indescriptible. Desde donde estaba podía ver la entrada principal. Al pasar por una fosa abierta, sentí un jalón en el pie y al voltear, me di cuenta de que una de mis agujetas se había desatado Me arché para atarla pues no quería caer y al reincorporarme La entrada había desaparecido Giré sobre mi propio eje y todo eran lápidas y mausoleos. Comenzó a correr un fuerte viento acompañado por un poco de lluvia Puse mis pies en marcha Caminaba hacia arriba, luego hacia abajo, a la izquierda, a la derecha Pero todo eran tumbas Seguía avanzando y me ponía cada vez más nerviosa Revisaba cada tanto mi celular con la esperanza de por fin tener señal y poder comunicarme con Josefa, con mamá, con mi ex o con cualquier persona. Tuve un ataque de asma provocado por la ansiedad, el polvo el mal clima. No podía respirar, así que me acosté en el suelo y cerré los ojos un tanto resignada al final. Escuché la voz de un niño. Después supe que era hijo del sepulturero de ese panteón. Me jalaba del brazo mientras le gritaba a su papá. Cuando abrí los ojos me habían recargado en una lápida y me estaban ofreciendo una coca. Bueno, somos mexicanos y así remediamos aquí cuando a una persona se le baja la presión. Es importante recalcar este punto. No me habían levantado, solo recargado en la lápida más cercana. Estábamos a unos tres metros de la entrada. Josefa se acercó a mí y me dijo, «Quédate aquí descansa, ya casi acabo. Solo me falta lo que acabas de encontrar». Mi celular se volvió loco. Empezaron a entrar muchos mensajes. Mi ex me decía que tuviera cuidado, que él debía seguir trabajando pero que estaría atento. Mi mamá había dejado como 20 mensajes preguntando por qué le había llamado si no le contestaba. Me dijo que bloqueara el teléfono. Y el sepulturero junto con su hijo. Me contaron que no me habían visto hasta que me caí. Fue como si hubiera aparecido de la nada. Josefa terminó pronto y se acercó para decirme que por ese día era todo. Le di las gracias a esas personas que se habían preocupado por mí y salimos. Josefa me dio un abrazo mientras decía, «Te tendré en mis oraciones. No te acerques a los cementerios. Por favor, no lo hagas». Tomamos direcciones distintas. Yo caminé rumbo al negocio de mi abuela, a quien también veía como una madre. Y cuando ella y mi mamá me preguntaron que qué hacía ahí tan temprano como no quería que se preocuparan les dije que me había puesto mal de mi alergia y había terminado en un ataque de asma. Ambas culparon a las flores y al polvo y me dieron un poco del caldo de pollo que mi abuelita estaba preparando para la comida. Yo me limité a disfrutar de ese pequeño momento de felicidad, aunque ahí no sabía que ese era el último instante de calma por un buen tiempo. Al llegar la noche de ese día, todo se volvió una pesadilla la salud de mi abuelita se deterioró rápidamente y para el 2 de febrero. Ella estaba también en el cementerio, ahí donde tuve el encuentro con la anciana extraña que me lastimó el brazo. Allí estaba yo de nuevo, en esta ocasión, no por trabajo, sino para sepultar a mi abuela. Al llegar a mi casa después de todo el dolor y con el enorme vacío que sentía en el corazón, me di cuenta de que en el cuello tenía marcas de dedos. Todo el tiempo que estuve en el cementerio sentí como si no pudiera respirar. En aquel momento pensé que era por alergia otra vez, las flores y el polvo, y me puse a llorar. No sé si por el dolor de haber perdido a mi abuela, que era una segunda madre, o por la angustia de saber que algo invisible, de nuevo, había intentado hacerme daño. Gracias por continuar aquí. Antes de irnos tenemos una historia más, pero te recordamos suscribirte si no lo has hecho para que te vuelvas parte de la comunidad Relatos de la Noche. Y si usas alguna, síguenos en nuestras redes sociales donde nos vas a encontrar como Oficial. Pero bueno, el receso se ha terminado. Es hora de continuar. Me llamo Juan. Hacía tiempo que escucho relatos de la noche. Me gustan mucho las historias de la comunidad y las escucho cuando hago tarea. No sé si llamarlo Fortuna, pero nunca me había sucedido nada paranormal, nada extraño. Quizás por eso era tan fácil seguir el podcast tan de cerca. No era escéptico, pero no me había ocurrido nada. Hasta aquella noche. Soy de Guatemala. Mi país no se divide por provincias o estados, sino por departamentos. Yo soy estudiante universitario y cuando esto sucedió seguíamos en clases virtuales debido a la pandemia. Mi escuela está en un departamento distinto al que yo vivo, y al menos eso era beneficioso para mí, que podía estar tomando las clases desde mi pueblito. Debido a un proyecto académico de investigación, tenía que ir al departamento de Quetzaltenango donde se encuentra mi escuela. Esto está a dos horas y media en camioneta, de las que le llamamos burras, de aquí de donde vivo. Le pedí a un amigo que vive solo que me hiciera el favor de recibirme en su casa una noche, solo una, y el muy amable me aceptó. Por ahí llegué cerca de las seis de la tarde. En Guatemala, por el horario de esos tiempos de octubre, anochece muy temprano, así que ya caía la noche al llegar allí. Mi amigo me recibió y me indicó el cuarto donde podía quedarme. Le agradecí. Platicamos un rato y nos conectamos a la plataforma para recibir nuestras clases porque teníamos algunas a esas horas. A las 10 mi amigo se acercó y me dijo que tenía una emergencia, que debía salir pero que volvería pronto. Me dijo que se llevaría las llaves, que yo cerrara bien antes de dormir. Solo que el seguro de pasador no lo pusiera. Eso lo haría él al llegar porque evidentemente no se puede abrir por fuera. Me quedé solo. Puede sonar raro pero... Casi nunca lo estoy. En mi casa, por ejemplo, nunca. Así que fue algo extraño para mí. Intenté no pensar en eso, en, en estar en una casa extraña, en un barrio completamente ajeno a mí, y me concentré en mis tareas. Se me fue el tiempo. Me di cuenta que ya pasaba de la una, y mi amigo no volvía, así que me fui a dormir. Dejé la luz del corredor encendida, no sé cómo, esperando que mi amigo no pensara que había dejado todo y me había ido a dormir... De hecho, quería esperarlo, no dormirme, pero el sueño me venció. Algo me despertó un rato más tarde. Apenas pude abrir los ojos para ver que eran las tres y media de la madrugada. La luz del corredor seguía encendida. Podía verla bien porque en el cuarto donde yo estaba no había puerta, solo una cortina gruesa de color beige. Vi la silueta de mi amigo pasar por detrás de la cortina y me tranquilicé sabiendo que ya había regresado. Me interesaba saber qué había pasado, pero no lo quise molestar. Además, seguramente había llegado cansado. De nuevo me ganó el sueño unos instantes después. A las 5 de la mañana, algo me volvió a despertar. La luz del pasillo seguía encendida y pensé que quizás por el cansancio mi amigo no la había apagado cuando llegó. Se había olvidado de hacerlo nada más. La puerta de la habitación de mi amigo se abrió. La escuché. Luego se apagó la luz. Yo había bostezado y supuse que por eso mi amigo se había acercado a la puerta de la habitación donde estaba Órale voz, anda a dormir otro rato, Vilas Le dije Y escuché cómo se volvió a meter a su cuarto A las seis y media sonó mi alarma me levanté para prepararme y salir a hacer aquel proyecto que me había llevado hasta allá. Cuando salí al corredor me di cuenta de que mi amigo no estaba en la casa. Me pareció extraño que se hubiera ido sin dormir, así tan pronto después de haber llegado tan tarde. Entonces vi que la puerta estaba como yo la había dejado, sin el seguro de pasador. En ese momento empecé a sentir algo extraño. Al mediodía regresé a mi pueblo... No pude encontrar a mi amigo por ningún lado para agradecerle el espacio que me brindó aquella noche. Cuando llegué a mi casa le escribí por fin. Le di las gracias. Me respondió que ahí siempre tendría donde quedarme cuando lo necesitara. Y me ofreció disculpas por haberse ido, por no haber podido conversar. Le pregunté por qué había tenido que salir. Seguía teniendo curiosidad. Tuve que salir por trabajo. Acá sigo. Toda la madrugada y todo el día trabajando, pero... Creo que ya por fin podría ir a casa en un rato más. Al ver su mensaje me extrañé. ¿Estás loco, mano? Si vos llegaste a dormir un rato a la casa. Le escribí. Hubo unos minutos sin respuesta, aunque mi amigo había leído el mensaje. Me llamó. Le expliqué todo. Le dije que había escuchado su puerta. Que había escuchado cómo caminó por el corredor que había visto su silueta acercarse a la puerta de la habitación donde dormí. Yo ya no regresé a dormir. No hay nadie que entre a esa casa. Las únicas llaves las tengo yo. Me dio un escalofrío tremendo. Recordaba perfectamente todo lo que había escuchado. No lo soñé. Realmente no sabía qué pensar. Estaba asustado, sorprendido. Desde entonces, cada que voy para allá, prefiero quedarme con otro amigo, aunque él me sigue invitando. Yo soy escéptico, como les dije. Supongo que quiero seguir siéndolo, aunque cada vez respeto más todo lo inexplicable que sucede en este mundo. Un saludo a toda la comunidad. Un abrazo desde Guatemala.